0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Ak chcete pôsobiť zdravo a sviežo, potrebujete aj taký ten záverečný punc popri všetkých tých vitamínoch, zdravom stravovaní a dostatku pohybu. A to sú tie správne farby. Ak zvolíte farby oblečenia či farbu vlasov, ktorá vám lichotí, budete pôsobiť o mnoho zdravšie. Samozrejme aj každá príležitosť si vyžaduje iný prístup v rámci kombinovania farieb. Je to určite veda, ale módna štilistka Andrea Ziegler je odborník vo svete módy a venuje sa farebnej typológii, vďaka ktorej pomáha ľuďom vyzerať sviežo, mlado a zdravo. Inšpirujte sa aj vy. Farby. Farby sú všade okolo nás, samozrejme, že dokážu ovplyvniť aj našu náladu, myslenie a práve o tom bude dnešná téma. Vítam tu hostku Andreu, ahoj.
1: Ahoj, Janka, ďakujem opäť za pozvanie.
0: A Andrea je odborníčka na v podstate všetko, čo sa týka šatníka aj farieb a dnes vám porozpráva vlastne, ako fungujú farby a dozviete sa napríklad aj to, že nie všetky farby sú hodné pre všetkých, však počúvajte.
1: Áno, na svete je myslím nejakých 16, 16 biliónov farieb, to znamená tie rôzne otiene, už ani nie sú viditeľné bežným okom. E, takto ja by som povedala, že farby, čo sa týka oblečenia, alebo teda významnosť farieb, e, začala vtedy, keď farby vstúpili do kinematografie. E, určite možno ste počuli niekedy o typológii farieb, čo je veľmi dobré vedieť, pretože vieme, že nie je červená ako červená. A vlastne táto typológia sa určuje podľa potónu pleti, to znamená napríklad pohľad vidíme, že kto je beloch, beloch ale každý máme ten potón, jedno má mať do zelené, do modrá, jedno do červená, do, červené, do žlota, to je jedno. Uh, tam závisí od toho, aby sme zvolili správny odtieň toho farebného oteňu, pretože zase vieme, že sú teplé a studené farby a takisto sú síte a teda sú také tietlmené. Čiže to sú veľmi dôležité veci, ktoré treba vedieť pri tom hodnom výbere toho oblečenia, čo sa mi hodí. No a tá analýza vychádza z farby dúhovky, z vlastne potónu pleti, farby obočia a farby vlasov. Uh, tam sa takisto určuje, ste určite ste už počuli zimný, letný, jesenný, uh, jarný typ. Uh, takéto všeobecné pravidlo je, že jesenný a jarný to sú tie teplé otiene a zimný a letný sú studené otiene. A takisto uh, vlastne vedia byť, že výrazný, sítý, stredný vlastne zimný typ. Ja som stredný zimný typ. No a čo to znamená, že um, letné, tieto um, studené odtenie sú také tie pastelové, také jemnejšie. Uh, Jesené, bieme, to je farba jesene, také tie olivová, tehlová, okrová, hnedá, toto sú vlastne také tie teplé, výrazné farby, uh, tlmené farby. Uh, potom jarné sú tiež teplé odtenie, ale to sú také tie žiarivé. Um, oranžová, žltá, trávičkovo zelená. No a studené, výrazné farby zimného typu sú taká tá magenta, kráľovská, modrá, studená, výrazná, zelená. No ale ja chcem len podotknúť, že neznamená toto všeobecné pravidlo, pretože tá osobná analýza spočíva v tom, že sa vlastne prikladajú látky alebo farby k pleti a určuje sa, ktoré tie otejne sú najdálnejšie. Lebo môže sa napríklad stať, že aj niektoré otejne, napríklad ja som stredný, zimný typ, ale ide mi aj bordová. Bordová je farba, ktorá patrí jesennému typu. Čiže nie je to len také jednoznačne, je to práve na tej osobnej analýze, že keď chcem vedieť presne aké farby sa mi hodia, tak je to tá osobná analýza, kedy vidím. Ja som raz robila taký je povedať, že pokus, hej, že tým, že robím aj rôzne workshopy, alebo teda robila som momentálne, je teda, musíme si počkať, kedy znova sa dopracujeme k tomu reálnemu publiku.
0: Áno, aby som iba tak dopovedala, my nakrúcame počas druhej voľny pandémie, ešte neviem, kedy bude presne táto časť vysílaná, ale práve teraz Máme veľa času, aby sme sa mohli rozprávať o tom, ako si pripraviť šatník alebo zmeniť farby, takže počúvajte.
1: Áno, takže to som zabudla povedať, takže možno keď už toto bude, tak už všetko bude normálne fungovať, to nevadí, <sík> a, ale minimálne viete, ako, 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 ako možno riešiť situácie, keď byte doma chorí a nebudete môcť ísť domu preč. No, a ja som tedy robila taký, vlastne nazvime to pokus, hej, alebo som chcela demonstrovať, ako fakt tá farebná typológia funguje. E, mala som dve dámy, ktoré boli vyslovene jarné typy, ale tam bolo krásne vidieť, že treba z jednej dáme z tých desiatich farieb išlo 9 a treba z tej druhej dáme už išlo len možno 6. Hej. Čiže nie je to úplne jednoznačné práve to, že to sú tie malé tie odchylky, preto sa robí tá osobná analýza. Ja ani nesúhlasím, keď sa robí táto farebná typológia, že sú vopred pripravené také čarty farebné, lebo to je o tom, že som zimný typ a neznamená, že všetky farby, ktoré sa hodia tomu zimnému typu, sa budú hodiť aj mne. A ako som už podotkla, bordová farba, ktorá je pre jesený typ, sa hodí aj mne, čiže viem si to zladiť. Farebná typologia je tiež o tom, aké farebné kombinácie môžu byť a sú tzv. priateľské a nepriateľské farby, čiže tie priateľské farby nám splínú s toho pokožkou, to znamená ladia práve s tým potomom pleti. budeme vyzerať sviežo, zdravo, pekne, ak zvolíme nesprávny ote naopak, vlastne vytvoria nám také, budeme pôsobiť možno chorov, výrazne kruhy pod očami, vrázky, ktoré možno sú neni až také viditeľné. No a preto som spomenula tú, tú kinematografiu, vlastne tieto veci sa využívajú dodnes aj pri tých filmoch, že ak má niekto negatívnu úlohu, tak práve sa mu aj v tom oblečení zakomponovávajú tieto e, nevhodné otienie pre neho, pretože vlastne s tým sa len podporí ten charakter tej, tej postavy, ktorú hrá. My to síce nevidíme, ale navnímaváme to, hej, že Podprahovo. vlastne presne tak podpravo Všetko s tým mladí a my už tak tušíme, že tento človek nebude asi moc dobrý, ale bude mať možno skôr tú negatívnu úlohu. Čiže vlastne takýmto spôsobom sa stále s tými farbami vieme pohrať. A to je to, že možno sa niekedy aj stane, že stretnem človeka alebo dámu, hej, je perfektne upravená, ale niečo mi na nej vádi. A možno to je práve ten nevhodný oteň tých šiat, ktoré má na sebe. A keby zvolila možno buď, buď teplejší, alebo studenejší, alebo jemnejší, tak by vyzerala oveľa lepšie.
0: No a tu ťa zastavím, lebo vlastne uh, máme túto tému zvolnú aj kvôli tomu, že uh, pôsobí to vlastne na psychiku, na, alebo je to nejaká taká psychológia farieb, ktorá sa dá využiť. No a napríklad povedzme také tri príklady. Hej, a mm-hmm. povedz mi, že teda, ja, že či hovorím dobre, alebo ak čo hovorím zle. No. Dobre, mám, mám zlý deň. Hej, uh-huh. nedarí sa mi. Ráno sa obliekam a poviem si, no musím si ho vylepšiť, tak si dám rúžové šaty. Uh-huh. <laughs> Lebo mám pocit, že v rúžovom budem taká svieža. Hej. A ano. je to iba môj pocit, možno v tom vyzerám zle. Keď mám 70 rokov v rúžovom, nemusím vyzerať úplne najlepšie, napríklad. Uh-huh. Hej, neviem. Uh-huh. Teraz hovorím možno nevhodne, ty mi povieš. Ja ti poviem. Dobre, potom je druhý typ. Idem na pohovor, ale uh-huh. chcem vyzerať drsne. Tak si dám čierno-červené šaty, uh-huh. aby som pôsobila podnikateľsky a drsne uh-huh. a ako dravo a neviem, ako keď to... Tak, chcú, tak to tak chcem vyžerovať, ale teda viem, že červená a čierna je cel- celkom silná kombinácia. Mm-hmm. A potom mám potom takú tretiu kombináciu, že. Že v podstate chcem ísť na rande a chcem byť krásna. Mm-hmm. A teraz ja si zvolím krásne kvetinkové šaty, ktoré sa mne veľmi páčia, ale mm-hmm. možno, že na mne nevyzerajú. Dobre, tak mi poraď hej, teraz, že mám tri. Prvé je to, že mám zlý deň, dám si rúžovú.
1: Dobre, bavíme sa o tej, že máš 70 rokov. Dáme hej. tomu, no, že Dobre, som 70 ročná
0: dáma, ktorá sa rozhodla ísť von a dala si ružové šaty, aby mala
1: lepšiu náladu. No, e, zase, závisí nie je ako ružová, Čiže tam je to o tom, že aký otien zvolím, aký strich tiež zvolím, pretože e, ak dám možno príliš veľa čipky alebo skôr docelím to, že stará mladou chcela byť, tak to bude vyzerať divne a skôr naopak tých ľudí to bude rušiť. Čiže ten psychologický moment bude negatívny, hej? Že nebudú sa na mňa pozerať možno príjemne, lebo im niečo bude vadiť. Niečo im bude vadiť, možno práve ten strih šiat, možno tie šaty sú príliš mladické, neladia s tou osobnosťou, lebo priamo rúžova mi nevadí a práve naopak ja sa teším že keď aj vlastne dámy, ktoré už sú skutočne dámami, tak siahnu po tých farbách. Neboja sa toho, nie sú zahalené len v tom čiernom. A vôbec by nevadí, keď aj tá dáma by mala nejakú, nejaké nejakéto kilo navyše, lebo by to pôsobilo práve príjemné. Tam je veľmi dôležité, aby bol ten správny oteň. Možno skôr jednoduchšie strihy, hladšie materiály, nie príliš prezdobené, alebo to už bude vyzerať v podstate divne, tak je to fajn. Čiže toto je to, že tá farba presne tak vie buď naladiť wow, príjemne sa na to človeka pozerám, dáva mi to nejakú pozitívnu energiu alebo naopak proste vadí mi to, hej? Už vadí mi to a teším sa možno, keď ten človek mi ujde z toho zorného uhla pohľadu.
0: Inak druhá taká farba, ktorú som čítala, že ľudia po nej siahajú, keď chcú mať lepšiu náladu, je žltá. Ale žltá sa nehodí všetkým.
1: Mm-mm. Ešte k tej rúžovej poviem, mm-hmm. že, že rúžová je farbou priateľstva.
0: Tak. Ah. Hej. Takže by mal byť príjemná. Áno, preto. áno, áno mm-hmm. hej.
1: Takže hlavne je to taká jemnejšia tým, že je zmiešaná tá červená s tou bielou, ktorá nám to stlmi, ale vieme vieme mať takú tú sladučku, rúžovú až, pre tak, až takú tú fuxiovú, takú tú cyklamenovú. No, uh, žltá farba, áno, lebo však vieme, že žltá farba hlavne dáva energiu, je to, je to farba podľa mňa, ktorá evokuje teplo, je to farba slnka, ale zase sú rôzne otienie. Hej, sú tie pastelové jemnejšie, také kuriatka, hej, niekto v tom môže vyzerať výborne a naopak niekomu to môže ublížiť. Potom je taká tá horčicová, ktorá je teda aktuálna teraz, lebo máme jesenné obdobie, máme október, ale opäť, nie každému sa hodí. Ale ja dám takú fintu ešte, že je veľmi dôležité, aby vhodný o po blízkosti pleti. Čo neznamená, že tú horčicovú farbu, ako mám rada a sa mi páči, nemou, nemou, nemôžem mať v šatniku. Lebo stačí, keď siahnem v tej spodnej časti. Nohavica, sukne, môže to byť topánky, môže to byť kabelka, môže to byť nejaký detail. Hej? Čiže napríklad takýmto spôsobom viema mať tú farbu, ktorá možno nie je úplne ideálna pre mňa v tom šatníku. Čiže to je veľmi dôležité. Za ďalšie, môžeme mať veľmi príjemnú, spojenú, pozitívnu emóciu, práve s nevhodným oteňom a preto ho chceme v tom šatníku mať, alebo nám to pripomína nejaké obdobie z detstva, e, nejaké zážitky u starých rodičov a tak ďalej, niečo príjemné. Naopak, môžem niekomu poradiť určitý oteň, že mu veľmi pristane, ale ten človek má zase práve naopak nejakú negatívnu emociu s tým spojenú, preto v tom šatníku tú farbu nechce mať. Čiže preto ten význam tej, napríklad na porovnanie, modrá farba vlastne zvyšuje športový výkon. Hej. Čiže keď by ste dali nejakého športovca, kde sú modro namalované steny alebo teda tak vlastne zvýši tu ten športový výkon. Červená farba je farbou vážne, ale agresivity. Čiže naopak, raz som tak čítala, že robili niekde pokus so študentami, ktorí sa pripravovali na nejakú skúšku, kde bolo veľa červenej a boli nervózni. Hej. Čiže toto je tiež veľmi dôležité. Uh, aj aká farba... Modrá farba je najobľúbenejšia farba, pretože vlastne pokrýva... Uh, najviac z toho máme vesmír modrý, uh, voda, vzduch, hej, rôzne odtiene, Napríklad v kráľovskej rodine je veľmi obľúbená. od baby blue až po takú tú kráľovskú modru, tmavomodru. A tmavomodrá farba napríklad oproti čiernej má silný význam práve v tom, že čierna farba vytvára strašný blok, odstup. Preto možno aj modný návrhári, keď prezentujú svoje prehliadky, tak na záver prídu v čiernom, lebo chcú byť ako keby taký neviditeľný. Hej? Že oni sa chcú prezentovať nie cez seba, ale cez tú svoju prácu. A tá tmavomodrá farba zbudzuje rešpekt, ale zároveň má takú určitú priateľskosť v sebe. Čiže to je tiež veľmi dôležité, keď idem a ja premostím na tú úlohu číslo 2 ktorú si mi dala, že idem na pohovor, tak treba si uvedomiť. Siahnem po čiernej, alebo siahnem skôr po tej modrej. Dobrý strich, hej, vhodný odtieň, lebo modrá môže byť malobodrá, vyslovene taká tá antracitová, môže byť troška výraznejšia, že cíti tam tú modrú. A v kombinácii červenú by som úplne vylúčila. alebo to je práve, čo som povedala pred chvíľkou, tá červená farba môže mať skôr negatívny efekt, ak chcem uspieť na pohovore. V tom prípade je lepšie siahnuť po nejakej bielej blúske, smotanovej blúzke, možno nejakej šedej, alebo možno keď tak nejakej púdrovo-rúžovej. Farby, ktoré sú citlivé, ktoré sú jemné, ktoré nie sú rušivé, ktoré pôsobia príjemne.
0: Takže nie agresívne, že juchu chcem byť drsná, chcem byť žiarivá, tak si dám červenú čiernu kombináciu. Nie, Naj, nie. Najhoršie, čo môže Najhoršie,
1: byť. čo môže byť, lebo hmm. tam to sú strašne kontrastné farby. Ja osobne moc nemám rada, uh, to už musí byť vydarená kombinácia červenej a čiernej, sofistikovaná. Uh, sú to strašne dve silné farby kontrastné, ktoré nie som si úplne istá, že by toto bola tá správna voľba. Ak už červenú, tak možno skôr by som potom siahla v kombinácii s bielou. Lebo to je to tiež veľmi dôležité, že keď zoberieme červenú a priložíme ju napríklad vedľa čiernej a vedľa bielej, tak sami my musíme vidieť, že tá čierna z nej urobi takú fakt strong, takú tú silnú farbu a tá biela ju tak zjemní. Pôsobí to príjemnejšie, tá kombinácia a že vtedy možno práve tá červená farba nie je až taká, že až tak nevadí. Nie je taká surová, nie je taká kontrastná pri tej bielej. Čiže napríklad to je tiež veľmi dôležité. Mám jednu dominantnú farbu s čím to zladím, alebo, alebo vedľa čoho to položím.
0: Mm-hmm. Chudiatka, lienky, no, tak tie mm-hmm. dostali na frak teraz. No, čo ti poviem? Hej. Dobre, a potom máme... Ale prechodravky majú výhodu. <laughs> tak tie zažieria, tie tá, majú tá, no. ten dobrý kontakt. No, oni vedia, prečo chuť. to tak robia. <laughs> Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. Dobre, a potom máme tú treťu kombináciu, že chcem byť romantická, hej, že uh-huh. na rande, najmä tomu, a dám si teda tie kvetinové šaty, no ale dobre, dajme tomu, že tam veľa farieb, hej, že sú uh-huh. veľmi farebné. Uh-huh. No mi k tomu teda, že či vysielam ten správny signál, či nie pre každého je to dobré? Uh,
1: ja by som úplne začala tým, že vieme, že sú typy, ktoré milujú šaty. Sú typy, ktoré vyslovene majú radi e, tie nohavice, im to pristanie, e, proste ládi im to celkovo vlastne osobnostne. E, otázka. E, chcem ísť do tých šiat, napriek tomu, že som skôr ten nohavicový typ, ale nemám to také overené, necítim sa v tom najlepšie, ale dám si tie šaty, lebo poviem si, že chcem byť romantická, tak už hneď teraz viem, že to nedopadne dobre lebo vlastne okrem toho, že idem na nejaké prvé rande, ktoré je tiež také, že väčšinou človek je nervózny a, a chce, aby to dobre vypalilo a záleží mu na tom. Uh, budem si musieť zvykať na ten vzťah s tými šatmi, alebo s tými šatami. Čiže um, otázka, že či tie romantické šaty bude dobrá voľba, alebo skôr by som išla potom že dobre, ale zvolila radšej k tým nohabiciem. A kvetinový vzor. Hej, kvetinový vzor Zase závisí, ak som menšia, ty si drobnejšia, tak ti môžem doporučiť zvol skôr po menších kvetinách, ako po väčších kvetinách, ako v tom, tej potlačitých šiat. Um, možno skôr jemnejšie farby, ale zase závisí od typu, kt, uh, aký je ten, keď sme si bavili sa o typológii, to sú zase tie fintifňa. Hej? Že niekto vyzerá dobre, práve keď, uh, vôbec nevadí, keď tam budú prevládať tmavšie ociene, Niekomu to môže ublížiť. Niekde je lepšie, keď v podstate budú svetlejšie, jemnejšie, menšie kvetinky. Dajme tomu, ten podklad šiat bude skôr svetlejší ako tmavší. Čiže toto sú také tie, možno fakt, veľmi dôležité detaily, čo niekto si povie, no však, bože, hej, však kvetiny. A práve tým porovnávaním to je krásne vidieť. To je aj v obchodoch, že stretneš sa, že je jeden produkt, ale šaty sú, dajme tomu, bežovej a čiernej. A nie vždy, keď tá čierna forba je to najideálnejšia voľba, alebo je lepšie, keď je to možno práve tá, tá bežová, ta ťavia, alebo ten taký iný oteň a zrazu ten človek to vyskúša, lebo to je to, čo ja hovorím. Niekto bude v čierne vyzerať úžasne, niekomu to ublíži, lebo bude vyzerať staršie, smutnejšie, zrazu proste um, sa stratí, ako keby beživota a práve naopak siahne po tej a bude vyzerať výborne. Čiže to platia aj v tých romantických šatách. Ale aj romantické šaty, okrem toho majú ďalšie detaily. Majú nejaké volány, lebo vieme niečo, je typické. Hej, každý si presne volá romantické šaty, tak môžu mať nejaké viazanie na krku, volániky, hej, dole nejaký volán. Zase. Aby tam toho volánu nebolo veľa, to je to. Vždycky treba zvoliť um, zvoliť e, to oblečenie, aby to ladilo s tou osobnosťou. A hlavne v takýchto zásadných veciach, že idem na prvé rande, čiže to je také podľa mňa celkom dôležité e, stretnutie, čo sa týka, e, keď sa bavíme o osobnom živote, tak možno by som skôr povedala, ak tá dáma nie je šatová, tak možno radšej siahni po nejakej búzke, ktorá dajme tomu bude závaňatou ženskosťou. To znamená, nedáš si košelu, na ktorú si zvyknutá, ale možno dať e, vlastne ten top, ten vrch. Dobre, už keby to mala byť aj tá košela, ale nech je kvetinková, nech je tamto ženskejšie, ale ty vieš, že sa v tom cítiš dobre, Že nie je to o tom, že Ty teraz ideš experimentovať. Si, presne tak. Zvykáš si vôbec mm-hmm. na to oblečenie, lebo v živote si ho predtým na sebe, alebo ten typ oblečenia na sebe nemala. A garantujem ti, že budeš nervózna, budeš neprirodzená, nebudeš uvoľnená a môže to vlastne možno aj poviem takú proste hlúposť a práve možno vďaka tým šátam to nedopadne dobre.
0: Mm-hmm. Veď práve preto sa o tom rozprávame, že oblečenie nie je len o tom, že s niečo oblečením aj idem, ale ono to mení pocit, ono to mení celú, celú hlavu, to dokáže zahltiť týmito vecami, že vyzerám dobre, neotvára sa mi ten zips, neviem čo a potom je človek nervózny a nemusí napríklad dostať ani tú prácu, o ktorú žiada, lebo rozmýšľa nad tým, či má na silonke očko alebo nejakú takúto hlúposť rieši. Čo sa stáva?
1: No presne, mm-hmm. takže tá. Možno, keď ide keď je, keď je o takúto dôležitú situáciu, či už teda idem hľadať prácu alebo chcem uspieť pri svojej kariére alebo v tom osobnom živote, tak možno je dobre siahnuť na oberané veci. To znamená minimálne strihy. Proste viem, že mi pristane tento typ nohavíc, tento typ šiat, tak ísť do toho a možno troška sa len možno farebne pohrať s tým. Hej? Čiže to by som povedala neexperimentovať, cítiť sa dobre, presne nerozmýšľať, lebo ježiš, otvára sa mi to, neotvára sa mi to, alebo duplovanie, dať si blúzku, ktorej sa necítim. Z domu by sa mal odchádzať, pozriem sa do zrkadla a dneska to bude tak, ako si to želám.
0: Čiže tá seba dôvera, je vlastne aj v tom, čo si oblečem.
1: Samozrejme. To je to, čo som ja povedala. To je strašne dôležité. To je je celkovo to oblečenie je komunikačný nástroj. To znamená, Viem si tým krásne regulovať tie svoje ciele v živote. Proste mám naplánované a to je presne to. zladiť so strihom a práve s tými farbami. Lebo tie farby niečo evokujú. Tak ako som už naznačila predtým. To znamená, chcem pôsobiť príjemne, chcem pôsobiť nerušivo. Tak práve možno siahnem aj také kombinácie, ktoré sa z tých psychologického hľadiska majú vlastne tento odkaz. Hej. Keď keď chcem vyslovene zaujať, hej, že viem, že bude tam, ja neviem, strašne veľa ľudí, tak okej, okay, vtedy si možno daj nejakú výraznejšiu, možno veselšiu kombináciu, lebo okamžite vlastne si ťa všimne. Dostaneš príležitosť zaujať.
0: Ja som tak rozmýšľala, že dobre, rozumiem teda tomu, že keď idem na nejaké miesto presne, že na istotu, tak si mám dať niečo, v čom sa dobre cítim, ale niekedy, a ako mám zistiť, čo sa mi hodí? Mám si ísť k nejakému kaučovi, alebo, alebo kde sa vlastne robia takéto typológie farieb? Kde sa to robí?
1: No, ja teda, keď robím typológiu farieb, tak je to vyslovene o tom, že tí ľudia si ma objednajú. Viem prísť k ním domov, hej. Tam je veľmi dôležité, aby bolo dobré denné svetlo, zrkadlo. Ideálne odmalovaný, aby v podstate bolo vidieť vlastne tú, tú, to práve zafarbenie tej pokožky alebo ten potom. Keď si farbia vlasy, inak paradoxne, táto typológia aj doporučuje, do akých oteňov vlasových ísť alebo neísť, hej? že čo v podstate ťa môže kompletne zmeniť a nemusí to úplne ládiť s tým typom, ktorý si. Sí. Čiže uh, väčšinou chodiem vám domov, uh, mala som aj taký svoj vlastný priestor, kde, kde vedeli oni prísť za mňou, ale veľakrát sa mi stretlo, že stalo, že práve, práve tak, akože ten komfort, že viem prísť k ním domov, alebo keď už tak vlastne mám takú dohodu, kde to viem urobiť na, na určitom mieste, kde oni vedia pri za mňou, ja mám v podstate látky, zrkadlo a kde sa vlastne zanalýzujú tie kombinácie. Ja im potom odozdávam také vlastne ako kúsky látok, lebo ja nemám predpripravené také tie... Niekto dorobí tieto analýzy, má také predpripravené, ale ako som povedala, že ja vyslovene tu robím analýzu tu na mieru, čiže vybere sa presne tie farby, aj farebné, aj tých farieb, ktoré tomu človeku skutočne pristanú.
0: A ešte mi napadlo taká posledná otázočka, že rozprávame sa o oblečení, že čo mať oblečené hore a čo osvieži teda najviac, má byť čo najbližšie k tvári teda, mm-hmm. tie vhodné uh, ottiene, to treba teda zistiť, najprve, že aké ste teda, čo sa vám hodí a vtedy vyberiete tú veselú alebo, alebo serióznu farbu podľa toho, kam idete. To sme sa dozvedeli dobre. Ale ešte ja
1: stupím do toho Janka, dá sa to ošaliť, lebo teraz zase mm-hmm. nechcem nechcem, alebo môže sa stať, že zrazovím niekohu analýzu a zistí, že 80% šatníka nie je dobrých. A zase je to škoda vyhadzovať, pretože to stálo nejaké peniaze. takže dá sa to okamuflovať tým, že práve makeupom. Mm-hmm. To znamená, že práve v tým hodným oteňom toho rúžu, alebo ten make-up by sa mal tiež riadiť podľa týchto princípov. Čiže mať aj ten červený rúž možno niekomu viacej pristane teplnejší taký až mrkový oteň, nedovyzerá malinovo červenom. Čiže dá sa to práve cez ten makeup up tiež vlastne nejakým spôsobom vybalansovať, lebo vlastne perie máme na tvári a pritiahne sa vlastne tá farebná pozornosť. Tie Ale... rúšky
0: moc nám nepomáhajú. Áno, tak
1: teraz je to také, že možno aj zládiť hej, farbu očiam. Hej. Dobre, teraz je to také, že ja vravím, tie rúška majú svoju výhodu, že môžete aj vyplazovať nikomu jazyk a vás nevidí. Dobre. A čiže keď sa teda už tie rúšky nebudeme môcť, musieť nosiť, tak po prípade nejakým doplnkom. To znamená, môže to byť nejaký šperk, môže to byť nejaká väčšia ušnica, môže to byť nejaká šatka. Čiže vlastne aj takýmto spôsobom vieme napraviť, ak máme aj nejaký nevhodný otien k tej vrchnej partii, pretože ako som už spomenula, je dôležité, aby ten vhodný farebný otien vo blízkosti pleti tváre. Čiže aj takto to vieme urobiť. To znamená, keď to zistím, tak nemusím vyhadzovať polovicu šatníka preč, lebo mám tam nevhodné farby, lebo je to škoda, predsa len to bola nejaká investícia. Ale práve takýmito drobnosťami si vie pomôcť na to, aby som to vedela troška nejakým spôsobom napraviť.
0: A ta, ešte tá posledná otázočka, napadli mi hneď dve, takže dve posledné. Áno. Topánky. Dám si pekné oblečenie, ale chcem vyzerať tip-top a dám si opätky alebo podpätky, ako sa správne povie. A, a už odrazu nie som na v nich chodiť a už nemám ten istý krok. Čo s tým, ako môžem nahradiť túto obu niečím pohodlným, ale tip-top Dobre vyzerajúcim? Mm,
1: ja by som povedala tak, že, že aj k tým nohavicovým kostýmom napríklad alebo k šatám. Uh, keď už možno do opätkových topánok, dnes je vďaka Bohu sortiment taký, že nie sú to len vyslovene jeden druh opätku extrémne vysoký, e, tí výrobcovia takisto už podľa mňa e, aj tú klembu tých topánok vyrábajú takú, že tú nohu to nezaťažuje, tá noha v tom tak neboli. E, čiže aj v tých opätkových topánkach by som to prirovnala, že sa môžeme cítiť pohľadne ako v teniskách. A keď vyslovene tá dáma nie je ten, ten opetkový typ, ale môže mať aj nejaký zdravotný problém, ktorý ju to obmedzuje, že proste nemôže za ten opetok, lebo presne začne ju to nejako bole ťahať a to je to, že potom sa tá, tá energia presunie niekde inde, čo nechceme tak potom normálne siahnuť po nejakých pekných šnurovacích topankách na taký ten pánsky štýl a môže to vyzerať veľmi dobre, možno práve vyrovnať tú ženskosť, že zvolím nohavicový, keď už nohavicový kostým, teda dám ten príklad, tak sako bude pekne tvárované práve na ten pás a získam tú ženskú siluetu. Čiže nevadí, že nemám tie opätky a navyše ja stále tvrdím. Pánske prvky v ženskej vode sú niekedy oveľa viacej sexy ako tie viditeľné, tie typické, tie naše ženské.
0: A posledná otázka pre mužov sa teraz pýtam. Je vhodná kombinácia čierne nohavice, čierne oblek, čierne čierne a hnedé doplnky opasok a hnedé topánky? Hmm. lebo to som veľa čítala, že nie je úplne dobré to, je, keď je čierno-hnedá
1: kombinácia. No, hnedá takisto môže mať rôzne alternatívy. Ak je to ten opálený odieň, vyzerá to výborne. Hej? Ak je to taký ten, vieme si predstaviť, ten opálený, taká tá svetlo-hnedá, uh, tak to vyzerá veľmi pekne. To je práve práve taký ten štýl, dokonca veľmi pekne môže vyzerať, aj keď v tejto farbe si dám už, ja neviem, sveter a čierne nohavice, tak to tak akože vybalansuje, alebo teda je tam tá rovnováha. Pre mňa je úplne nevhodné, keď je to taká tá čokoládová hnedá, alebo taká tá hnedá hnedá, typická a s tou čiernou to proste má za trase. To potom buď ísť do nejakého, keď už v kombinácii sivej, tmavo-modrej, čiernou samozrejme nič nepokázime, alebo keď už tak hnedú, tak takýmto spôsobom, ten skôr svetlejší tieň. Vtedy to by vyzerá dobre, ale tmavo-hnedá s čokoládovou, teda s čiernou, to si nemyslím, že... A keď sa bavíme o mužoch, tak potom treba dávať pozor aj to, že ak mám hodinky, ktoré majú kožený remienok, tak ten by mal byť tiež zládený s farbou topánok aj opasku, hej. Tak. To sú také, také nuansy, ktoré je dobré nejakým spôsobom sledovať. Lebo ja právim stále. Ak sú nejaké rušivé detaily, a niekto to strašne podceňuje, mnohí tí politici aj v zahraničí práve preto investujú strašne veľa aj energie, aj určitých finančných prostriedkov na ten dokonalý imič, pretože to je to, ak tam zniečuje je rušivé, tak samozrejme nás to prirodzene odputáva. A môže sa stať, že vlastne kazito alebo uberá to našej dôveryhodnosti a hlavne, ak niečo prezentujeme, rozprávame, tak až 30% to dokáže odpútať, miesto toho, aby som sa koncentroval na to, čo hovorí, ale ja analýzujem, že mi tam práve vadí a možno práve toto, hej, že je hnedý opasok a je čierne a mi to vadí a sa mi to nepáči a vlastne nesústredím sa na tú podstatu veci, čo je škoda.
0: Tak, tak. Uh, ja tu mám ešte jednu takú otázku. Prepač, že ja ju tu tuto napísanú, lebo som nad ňou rozmýšľala. Áno. Dnes tu mám. Pripravená. Aký je, pre teba, aký je pre teba najsilnejší základ pre tvoje zdravie? Čo je pre teba aj zo všetkých uhlov? Ty si fitness trenerka, venuješ sa aj zdravej výžive, aj šatníku v rovnováhe. Čo je pre teba ten najsilnejší základ? Čo musí byť proste dokonalé? Uh,
1: pre mňa je to proradie to zdravie. Ja napríklad cvičím, hej, ja necvičím vyslovene preto, aby som si udržiavala nejakú štíhlosť, ale to je taký ten benefit navyše. Jedlo mám takisto upravené nie preto, že by som v podstate chcela nejakým spôsobom dodržiavať. Ja totiž to verím, že jedlo môže byť liek, ale aj jed. Čiže pre mňa je veľmi dôležité mať taký nadstavený životný štýl nepodliehať nejakým trendom, samozrejme, nebyť vedieť si dopriať aj zmrzlinu alebo v podstate fakt nájsť tú rovnováhu. Pre mňa je vždy, keď aj niekomu žalám, tak pronať ti žalám veľa zdravia, pretože podľa mňa, keď to zdravie nefunguje, tak nefunguje nič.
0: A- Tvoj základ pre to zdravie je čo? Čistá hlava alebo telo, ktoré každý deň musí cvičiť?
1: Ja to poviem tak, že ja cvičím preto, aby sa mala čistú myseľ. Čiže pre mňa je to taký ten zdravý pohľad na svet. Psychická pohoda. Psychická pohoda je pre mňa byť v také tej rovnováhe. Ale to fyzično je pre mňa práve veľmi prepojené s tým, 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 tým psychičnom. Hej? Čiže čistá mysel, vedieť sa trezbo, pozrieť na veci mentálne zdravie.
0: Ďakujem vám pekne za rozhovor a prajem aj tebe, aj vám pekný deň.
1: Ďakujem vám pekne, podobne.
0: Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.